0: 此刻有谁在世上某处走，无缘无故的在世上走，走向我。家常读书时刻。1933年4月底，海德格尔当选为弗莱堡大学校长。按照德国的传统，由郑教授组成的校委会每年一度选举大学校长。校长是大学的行政首领，一年一选，但可以无限期连任。校长名义上受州政府的领导，但州政府实际上很少干预大学事务。学院自由是大学和政府两方面都高度自豪的德国传统。但是在魏玛共和国晚期，纳粹学生组织多如雨后春笋。多方从事右派校园活动。1 9 3 3年1月30日，希特勒登台为总理后，纳粹学生更是肆无忌惮。那一年，第一任弗莱堡校长是解剖学教授威廉·冯·莫伦多夫。他在4月16日解职后，不到两周即被巴登州文化部长解职。原因想必是他曾禁止纳粹学生在校园内张贴反犹文告。解职的当天，莫冷多夫与一些教授找到海德格尔，敦促他出面候补校长人选。战后的非纳粹化委员会所做的调查报告披露，这些教授当时相信海德格尔的国际声誉将有利于保存部分学院自由。和阻止纳粹党的极端破坏行为，海德格尔同意出面，校委会一致通过。就任的第二天，三名纳粹学生到他的办公室来，要求张贴反犹宣传品。海德格尔像前任一样予以拒绝。纳粹学生威胁说要向上级报告。几天后，冲锋队。鲍曼博士命令海德格尔立即批准学生的请求，并暗示，否则可能解除他的校长职务并关闭弗莱堡大学。海德格尔仍未让步。他后来说，这次冲突使他认为，要保护学院自由，仅靠他的声望还不够，最好的办法是自己从纳粹党内部来做工作。后来，关于他和纳粹党的短暂合作，传出了很多故事。这些故事往往查无实据，传的却很广。海德格尔本人又一直对这段历史不置一词，他也不常有自传式的文字，并多次回绝为他写传的要求。他的沉默只有两次被打破，一是上面提到的。战后，法国占领当局为防止漏网纳粹在德国占据要位，力促非纳粹运动。这运动的一部分是调查纳粹执政期间与纳粹发生过牵连的人士。二是1966年9月，《明镜周刊》记者采访海德格尔，其主要内容即关于他与纳粹的牵连。这篇采访依海德格尔的要求，与他去世后的1976年第23期，以“只有一个上帝能够救度我们”为题看出。后者可看作海德格尔的自辩，前者是客观调查得出的报告。比较二者，事实方面是大致吻合的，虽然动机等问题永远有不同解释的可能。对这段历史有兴趣的读者，可以参考熊伟先生遗出的《只有一个上帝能救度我们》。这里只讲个梗概。1933年5月27日，海德格尔的校长就职演说，《德国大学的自我主张》中有大量拥护纳粹的和与纳粹宣传合拍的提法。他讲到。德国大学的目的是教育和训练德国人民命运的领袖和卫士。他预告，大肆鼓吹的学院自由将被赶出德国大学，因它由于消极而不真。这种所谓自由的意思，无非是没有牵挂，个人任意逗留于其目的与意图，随便行动或不行动。他把初入纳粹执掌的局势送为伟大庄严的破晓。他列数德国大学的三大支柱为劳动服务、军役服务和知识服务。他提出要在纳粹运动提供的新可能性中彻底改造德国大学。海德格尔后来的自辩大致是说，改造德国大学的设想早已有之。那是与他对当代科学技术的畸形发展的基本判断连在一起的。他在《形而上学是什么》中已经指出，科学如今纷然杂陈，只还靠大学从形式上维系到一处，而各门科学在其本质深处的根却枯萎了。他后来仍坚持认为，德国大学需要彻底改造。至于，对纳粹执政的前途，他承认当时确抱有相当的希望。我当时看不出其他的出路，在二十二个政党的各种意见和政治倾向搅得十分混乱的情况下，必须找到一种民族的，尤其是社会的态度。不过，这篇演说的基本调子却不是让纳粹政治来确认科学的意义和价值，相反是要主张让学术领导政治，让大学教导政治家。一九三三年末，地方大学声报曾引海德格尔的话说。任何原理和理想都不是你们存在的准则，元首本人，而且只有元首本人才是今天的与未来的德国现实及其法规。海德格尔自辩说这是一种妥协，不这样说就无法继续他当校长的使命。但他也承认，这不仅是装点门面，他确实把纳粹运动看作一种新事物。一种新的可能性。传说海德格尔参与了纳粹学生的焚书运动，去除图书馆内犹太籍作家写的书，禁止胡塞尔使用大学图书馆。这些讲法查无实据。海德格尔事实上禁止焚书，在他的研究班上，不仅始终引用和讨论犹太作家，而且有犹太籍的学生参加。1938年，海德格尔没有参加他的老师犹太人胡塞尔的葬礼。1941年，《存在与时间》的第五版抽掉了给胡塞尔的献词。海德格尔与胡塞尔的关系很微妙，前面已经讲到了。胡塞尔承认他未去参加葬礼，无论如何在人情上是说不过去的，并为此后来给胡塞尔夫人写信请求宽恕。至于抽调现词，则是出版部门考虑到禁书危险而要求的。作为条件，海德格尔坚持保留该书其中一条对胡塞尔深表敬意的注解。海德格尔曾向纳粹首长进言讨论改造德国教育，他当时却曾指望上级能纳言施行，结果却未见任何行动。他不无气愤地自辩说。我不明白为什么和当时纳粹党的教育部长谈西话就应该受到指责，而所有外国政府却正忙着承认希特勒并给他国际通行的礼遇呢？除了这些自辩以外，海德格尔还强调了其他一些事实。他就任弗莱堡大学校长以前是从不过问政治的，他出任校长是由同事们怂恿而成的。他就任校长总共只有十个月光景。1 9 3 3年底，他已看清，他要改革大学的设想，由于大学同事的抵制和纳粹党的干预而不可能贯彻。他那时建议有几个年轻有为的教授出任几个学院的院长，未获通过。教育部长则要求他批准两位由党指派的院长。他拒绝了这一无理要求，并声明，如果部长坚持指派，他就辞职。1934年2月，他果然辞去了校长职务，并拒绝参加与纳粹党人新校长交接的典礼。1936年开讲的尼采课，以著名与纳粹运动的分手。从此，他受到纳粹的排挤、监视和迫害。1944年夏，被送到莱茵河对岸去挖战壕。他是被征召的教师团体中年纪最老的一个，而免除500个最著名的学者、科学家和艺术家战时劳役的名单上却不包括他。在结束海德格尔和纳粹牵连的故事之前，还得插入一段他与雅斯贝斯的利合关系。一九一九年，雅斯贝斯出版了他的巨著《世界观的心理学》，海德格尔为这本著作写了一份书评，后来认为这篇书评是他思想的第一次系统表述。雅斯贝斯长海德格尔七岁。前六年已发表了他的第一部巨著《一般心理病理学》，在哲学界远比海德格尔有名。但他从海德格尔的著述中认识到了某种首创力量，遂主动地结识海德格尔。虽然两人的立场从一开始就有分歧，但对传统学院哲学的反对和对开创新哲学的要求，使他们一相处便很投机。他们谈的最多的是克尔海郭尔。海德格尔在学长面前话语不多，所以通常是雅斯贝斯滔滔不绝。虽然海德格尔也常插话，引称奥古斯丁、阿奎那、路德这些人的学说，雅斯贝斯所知不多。海德格尔精熟于传统，虽然两人似乎都是强调反传统的。对当时哲学泰斗胡塞尔和李凯尔特谈话颇多攻 击， 主要是攻击他们的那种学院派教授风格的讲学治学方 式， 而海德格尔却把他的主要著作献给胡塞尔和李凯尔 特， 使雅斯贝斯觉得海德格尔不够真诚。又有留言传海德格尔背地里嘲笑雅斯贝斯的大学观念一文。而当面对峙时，海德格尔极力否认。人们常说，作品是作家的亲生儿女，对其作品的态度，对著作家来说，往往更重于对他本人的态度。海德格尔对作为世界观的心理学所做的评论是极为严厉的，何况。此书作为雅斯贝斯与他夫人共同劳动的产物，难免是雅斯贝斯格外难过。海德格尔是从来不与夫人合作著述的，对这一点恐怕很难体会。反过来，雅斯贝斯对《存在与时间》也毫无兴趣，认为它充满了新词而毫无新意，从中学不到什么东西。虽然研究者们常能证明存在与时间对雅斯贝斯后来所著的《哲学》一书的影响，其实两人的哲学思想本来相去甚远。仅就风格而言，雅斯贝斯以灵感为凭，而海德格尔一向主张并实践其深思熟虑的方式。1930年代的纳粹风浪中，两个人的关系终至破裂。据雅斯贝斯回忆，海德格尔以前从未流露出纳粹思想，所以当1933年春，海德格尔突然对纳粹运动大感兴趣，雅斯贝斯惊了一跳。春季的一天，海德格尔带了一张纳粹宣传唱片到雅斯贝斯家里来放，并主张大家都投入纳粹运动。雅斯贝斯认为这种热情是很愚蠢的，但同时。并不很把纳粹运动当回事，所以他没做什么劝告。但这却是海德格尔最后一次拜访亚斯贝斯了。后来海德格尔卷入的更深，亚斯贝斯私下向海德格尔表示不快，海德格尔没有回答。于是亚斯贝斯以反犹为例，例证纳粹之恶劣。海德格尔的回答是：然而犹太人确实有一个十分危险的国际联盟。当问到希特勒这样一个没受过教育的粗人如何能领导德国的时候，据说海德格尔的回答是：教育根本无关紧要。你就看看希特勒那双手，多么了不起的一双手！雅斯贝斯没有继续与他争辩。他的夫人是犹太人，他害怕纳粹势力的迫害。两人的来往从此中断了很久。1 9 3 7年，纳粹政府取消了雅斯贝斯的讲座资格，海德格尔未置一词。1945年后，海德格尔被战后政府剥夺了讲座后，后曾写信给雅斯贝斯，请他为自己写推荐信。雅斯贝斯是否应承，则不得而知。由于雅斯贝斯一贯深信理论与实践的必然联系，他少不了想从海德格尔的著述中寻找其卷入纳粹运动的思想根源，但他没有找到，他不甘心，于是想与他重会。然而，这封要求会面的信却从未到海德格尔手里。雅斯贝斯最终仍只好承认，他不懂得海德格尔究竟要干什么。他只是相信海德格尔对他们之间的关系以及对一般政治都是非常迟钝无知的。以上提供的材料远不足以细致分析海德格尔与纳粹的牵连。不过，有几点看法可以提一下：海德格尔是一个非常典型的学者，无论他在著述中对历史、对政治多么感兴趣，甚至不乏政治上的深见。对于现实政 治， 他实在是个门外汉。不少学者年复一年做着僻远枯燥的研 究， 心中却有一团从事的激情。由于知识广博、见解深 入， 往往还对从事的能力颇具自信。然 而， 太过热心因应帝王的学 者， 十之八九弄出不干不嘎的结局来。政治与学术的奇特关联，与此事实可见一斑。但是，海德格尔之卷入纳粹运动，却又不是一个偶然的失误。他一直厌恶平民政治，憧憬优秀人物主政的往昔，直到晚年仍名言不信任民主制度。纳粹运动确实颇合他的口味，即使在他对纳粹的实际发展失望之后。恐怕仍怀有不少惋惜。研究者们早注意到一个事实：海德格尔虽然后来虽愿辨清自己和纳粹的牵连，却从未正面谴责纳粹的犯下的滔天罪行。深通政治的文化人士不多，然而大多数单凭其人道思想和人道态度，便不肯同情纳粹的。你可以说，这多数人恐怕太平庸了。可平庸有时竟是我们凡人最高贵的选择呢。至于海德格尔在纳粹统治期间的所言所行，虽无什么可称大智大勇之处，我们经过文化大革命的中国人或许也不会责之过苛。今天我们已经习惯了把四人帮横行的日子称为法西斯时代了。可是，在文化大革命初，多少饱经世故的成人，却一面受着折磨，一面欢呼着“红太阳”的新生；多少人曾捂住良心，小小的检举和揭发过亲近的人们，或至少对他们的苦难冷漠置之。从哲学思想的发展看， 1 9 2 0年代末。至1930年代初，是海德格尔的又一重要阶段。许多学者相信，他的思想正在经历一个转折，即从以人的生存来规定存在，转到以存在规定人的生存。相应的，他对物、艺术、语言的看法也发生了转变。至于转折的深度和完成时期等等，学者们的看法就莫衷一是了。本书在从各方面介绍和讨论海德格尔的思想时，时常会接触到这个转折问题。这里只愿提醒读者，本书介绍的内容有些是海德格尔早期主张而后来放弃了的。本书既从课题分章，而不严格按照海德格尔思想的逐年发展为线索，故不能处处详述每一观点的来龙去脉。不过，总体上来说，读者应能从本书的进展大致看出海德格尔思想的发展和变化。本书有时使用海德格尔早期、中期、晚期的提法，这些提法只为方便，不含学术的评断。早期约指1930年前，中期指1930年至1946年。在转折时期撰写的主要著作有《根据的本质》《康德与形而上学问题》《形而上学是什么》《真理的本质》《人类自由的本质》。1935年完成的《形而上学导论》和《艺术品的本源》可看作转折后的首批重要著作。海德格尔辞去校长职务后，专心于授课。课程内容非常广泛，最突出的则是赫尔德林诗的解释和尼采哲学的研究。海德格尔一向以诠释经典著名，从《存在与时间》发表后，他更是不倦地研究西方思想史。他的自己的哲学观点也多在这类研究中透露。他的几个基本主张是：一拜拉图之前的希腊思想是西方思想最纯正的源泉。拜拉图和亚里士多德把思想弄成了哲学，弄成了形而上学。最初的形而上学虽还保持着希腊思想的伟大思想，但已开始掩蔽存在问题的最初源头了。形而上学的此后发展始终在旧框框里打转。而在黑格尔和尼采那里，形而上学达到顶峰，因而也完结了哲学的时代过去了。二与此相应，西方历史也是从希腊纯正源头的变异和蜕变，技术一步步取代了思想，而且已经形成了一整个由西方技术统治的时代。这是一个几乎没有神性的时代，而且一时也看不出希望和出路何在。诗的任务只能是尽可能地揭示技术时代的本质，以为神性丛林做准备。三与思想联盟的唯有诗，因而海德格尔中晚期有大量关于一般诗性和具体诗作的讨论。盟军解放德国以后，海德格尔因其与纳粹的牵连被禁止授课，直到1951年解禁。这段时期，海德格尔闲居在家，编辑旧稿成书，继续研究诗与哲学。这一时期发表的《林中路》文集，包括他在二三十年代的一批最重要的中短篇文章。有时他也在小范围内演 讲， 例如1946年在里尔克逝世二十周年纪念会 上， 以“ 诗人何 为” 为题讲演。他这时虽很少在公共场合抛头露 面， 但他的学术地位已举世皆知。不仅有学生从远方赶来求 教， 而且学者们也开始了海德格尔研究。据一位当时会见他的学者描 述， 海德格尔的生活环境甚为简 朴， 不多几本书。他与世界的唯一联系是一大叠的书写 纸， 他的整个生活都围绕着这些白纸。看上 去， 他唯一的愿望就是不要受到打 搅， 以便在这些白纸上铺上他的文字。1951年解禁后不 久， 海德格尔就退休了。不 过， 他仍作为荣誉教授在弗莱堡授课和领导研究班。他从前的学生包括后来成大名气的加达莫尔、阿伦特等人。著名的海德格尔学者如比美尔、布格勒等人也都长期的亲随海德格尔研习哲学。学生们的回忆多有当时研究班的描述。据说。单单阅读海德格尔的著作与亲聆他的授课，其所感所学是无法比拟的。学生们多认为海德格尔之为伟大的教师，更甚于伟大的著作家。这也是古来大哲的弟子们常有的讲法。有时让人觉得思想也像舞蹈一样，是活生生的演历。书中记载下来的只是舞步的遗迹，就像照片上的舞姿一样。这一时期，海德格尔的从前所著与当时所著大量出版，其中最重要的有三册的演讲与论文集，包括四五十年代的中短篇。论文集《同一以差异》，海德格尔自评为《存在于时间》以后最重要的文集，《走向语言之途》收集了四五十年代论语言的六篇文章和谈话。《路碑集》收集了40年代的短文，标识着海德格尔思路的停顿与行进。1920年代的现象学的基本问题， 1930年代的谢林论人类自由的本质， 1940年代的尼采等大部头的讲稿，也是60年代和70年代发表的。1976年5月26日。海德格尔与出生地梅斯吉尔西逝世,世，终年87岁。回过头来读本节开首所引的那段话，我们可能各有不同的感想。海德格尔的外在生活确实相当平淡，难怪人们常把他和康德并比。革命性的思想、惊世骇俗之论，常常带着一份平俗的履历。有的人生活，有的人提炼生活。德国的教授和思想，法国的学生主义运动、时尚。海德格尔从来不承认他和法国的存在主义有什么特殊的关系。世人所知的海德格尔，却仍然是这场席卷世界的思想文化运动的宗师。然而，哲人们其实也像我们常人一样，有他们的悲欢离合。性情和品 质， 雄心与迷 雾， 把思想家的思想还原为经历与感 想， 当然只是小巧之 见， 但细读一个人的著 述， 确实可见其人在其中的。家常读书制 作， 感谢您的收听。